0: Bonjour et bienvenue sur méli Melo de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que je suis, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur mes propres sorties littéraires. Bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler roman historique. L'histoire, chez moi, c'est presque génétique. Pour cette raison, régulièrement, sur Mélimilo de Gouen, vous pouvez trouver des chroniques qui concernent des romances historiques, des biographies, des fresques, parfois aussi quelques études. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les périodes. Votre passion se porte sur l'histoire antique. Vous pouvez par exemple retrouver Le Prince Sarmat, le dernier roman de Théo Lemâtre. Vous êtes plutôt histoire médiévale, dans ce cas, je vous conseillerai « La prisonnière du diable » de Mireille Calmel, la série de « Castel d'Arc » de J.C. ou celle de « Combat d'amour » de Laureline Braderne. Ce qui vous attire plutôt, c'est l'histoire moderne, la cour de Louis XIV. Pas de problème. Dans ce cas-là, je vous conseillerai « Une sorcière à la cour » de Philippe Madral ou même « L'or de Venise » de maria Luisa Minarelli. Vous rêvez plutôt de « Grands espaces », de « Cowboys », de « Far West » Dans ce cas, ce sera « Ardent d'Anne Cantor ou « Les enfants de la Sierra » de Pauline Libersart. Mais si, comme moi, votre période de prédilection, c'est plutôt la Deuxième Guerre mondiale, alors je vous conseillerai volontiers « Pour l'amour de Thomas », la nouvelle historique de Pauline Libersart ou « Sous un ciel écarlate » de Marc Sullivan qui relate la biographie d'un résistant italien, ce qui m'a permis de me pencher sur cette partie de la résistance que je connaissais moins bien. Mais surtout, dans mes dernières lectures, je vous recommanderai, les yeux fermés, le premier tome des « Larmes de Satan » de Gilles Milovaceri, qui s'appelle le groupe Opéra. « Les Larmes de Satan », c'est une fresque en trois tomes, composée donc du groupe Opéra, d'un deuxième tome qui s'appelle « Dans l'ombre d'Alice » et d'un troisième tome, « Aux portes de l'enfer », qui traite de la Deuxième Guerre mondiale et qui a le talent de mêler la grande histoire, celle d'une période particulièrement troublée de l'histoire, celle à laquelle les hommes ont dû faire des choix, avec la petite histoire, celle d'un personnage spécifique, Antoine Boulan. Antoine Boulan, c'est un anti-héros par excellence. C'est un garçon qui naît pendant la, la Première Guerre mondiale, qui connaît le statut d'orphelin. En effet, sa mère euh, l'a conçu hors mariage et donc ne peut le garder près d'elle, et il se retrouve confié aux enfants perdus. Il est alors tiraillé entre une mère supérieure particulièrement sévère, à la limite même sadique, et la douceur de Sœur Charlotte, la religieuse qui s'est chargée de lui de sa naissance pratiquement, jusqu'au moment à 16 ans où il va décider de quitter, de fuir les enfants perdus. Alors commence pour Antoine une vie faite de coups de pouce et de coups du sort qui va l'entraîner de Paris aux plages de Dunkerque, de la Guyane au réseau Opéra, dans le plein cœur de Paris occupé. Et là, ce n'est encore que pour le premier tome. J'ai dit dans la chronique que j'ai rédigée il y a quelques jours que ce livre est l'un de ceux que j'aurais aimé écrire. C'est un compliment, mais c'est une réalité absolue. Pour quelles raisons La première, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, je suis totalement euh, impliqués, investis, de cette période de la Deuxième Guerre mondiale, de la résistance, de la collaboration et de tout cet entre-deux des personnes qui à un moment ou à un autre ont eu un choix et ont basculé soit du côté de la résistance, soit du côté de la collaboration, soit alors du côté de ceux qui n'ont rien fait et qui ont attendu que le temps se passe. Par rapport à cette thématique de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai été séduite par le livre parce que les recherches ont été très certainement importantes, en tout cas le rendu est particulièrement réussi. Si on s'intéresse à l'épisode sur Dunkerque, justement, enfin, un épisode sur Dunkerque qui soit à la hauteur, rien à voir avec un film très très incomplet. Tous les éléments qui sont relatés sont des éléments qui sont extrêmement cohérents, qui sont très plausibles. Parfois on a l'impression d'avoir face à nous un super héros, mais si on y regarde bien, la résistance elle est pleine de petits actes d'individus isolés qui sur un coup de tête, on va dire ça comme ça parce qu'il n'y a rien de raisonné, c'est presque de, du viscéral dans le personnage antoine qui sur un coup de tête, qui sur un coup du sort, n'ont juste pas pu laisser faire et ont décidé de résister. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse parler de décider, mais en tout cas se sont impliqués en résistance parce qu'ils étaient confrontés à telle ou telle injustice. Et c'est exactement ce qui se passe avec Antoine, c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles je suis très attachée à ce personnage, et je sais que les lecteurs de Gilles série y sont particulièrement attachés aussi, c'est l'un des personnages préférés de l'ensemble de ses romans, et pourtant il y en a un certain nombre, parce que c'est un personnage qui est très attachant. Euh, il a un destin qui est difficile, on a très souvent envie de le plaindre, euh, il est souvent dans le jugement quant à lui-même, il ne se fait pas d'illusions sur ce qu'il est, il sait quelles sont ses limites, il sait aussi quelles sont les mauvaises actions qu'il a faites, mais il est toujours guidé, on va dire par un sens moral, qu'il résume lui au fait de vouloir rendre fière, où qu'elle soit, Sœur Charlotte, et de lui montrer qu'il respecte les valeurs qu'elle a tenté de lui inculquer. Parce que ce livre, c'est avant tout une histoire de valeur. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le personnage d'Antoine, c'est que ce n'est pas un personnage politisé, ce n'est pas un personnage omniscient. Euh, lorsque... Hitler était élu au pouvoir en 1933, l'auteur fait dire à son héros, qui donc a à l'époque 16 ans, que de toute façon il ne sait pas qui c'est et qu'il ne voit pas en quoi ça le concerne qu'Hitler ait été euh, élu. Lorsqu'il va se retrouver confronté euh, aux premiers euh, actes ou aux premières euh, révélations d'antisémitisme par exemple, ça ne lui parle pas particulièrement, il ne comprend pas ce qu'il en est. Donc j'ai beaucoup aimé ça parce que souvent on a un regard sur la Deuxième Guerre mondiale qui est un regard d'après, c'est-à-dire de ceux qui connaissent la suite de l'histoire et de ceux dont finalement le jugement est éclairé par la suite de l'histoire. Alors que là, pour Antoine, il va découvrir en fait au fur et à mesure ce qui se passe. Il a l'occasion de faire partie des forces qui vont essayer de sauver le plus de soldats français et anglais possible après le désastre de Dunkerque. Euh, à ce moment-là, il va se retrouver confronté à l'horreur de la guerre et au fait que la guerre, elle concerne aussi des civils et que les exactions commises au nom de la guerre sont des choses terribles. Et là, c'est vraiment viscéralement, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il va réagir et qu'il va prendre les armes et qu'il va agir avec ses propres moyens. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect-là du personnage, qui est un personnage qui ne va pas théoriser le euh, « est-ce qu'il faut que j'agisse ainsi » ou « est-ce qu'il faut que je prenne telle décision ?» mais qui va réagir euh, sur un coup de cœur, sur un coup de tête, sur en tout cas euh, un coup de sang par rapport à ce à quoi il est confronté. Les personnages de ce roman sont des personnages qui m'ont marqué. Donc Antoine, d'abord, autour duquel tourne cette histoire, mais également les rencontres qu'il peut faire. Euh, il y a tout au long de sa vie des rencontres qui vont lui permettre de s'élever, euh, de retrouver un espoir, et pourtant, à certains moments particulièrement sombres de ce premier tome, euh, il faut vraiment avoir l'estomac solidement accroché pour garder une once d'espoir. Mais il va se retrouver avec comme ça des espèces de repères, des guides qui vont lui donner une raison d'avancer, qui vont le conforter en fait dans l'homme qu'il aimerait devenir. Parce que si on regarde ce roman, on se rend compte, à contrario, qu'il y a plein d'instants où il pourrait basculer dans tout ce qu'il y a de plus sombre dans la période. Il a par exemple à un moment, alors je ne vais pas trop spoiler l'histoire mais quand même c'est éclairant, il a à un moment la possibilité d'avoir une vie beaucoup plus facile dans le Paris occupé, en frayant avec les mauvaises ou les bonnes personnes, ça dépend de quel point de vue on se place, avec les petits malfrats de la capitale qui, sous la protection de la Gestapo, peuvent continuer leurs petites affaires du moment qu'ils euh, participent à la collaboration et en particulier à la dénonciation des Juifs et à la traque des communistes. Et là, sur ce moment-là, on voit bien dans cette scène en particulier que la facilité lui ferait dire d'aller dans ce sens-là, qu'un certain sens euh, de la sécurité aussi, parce que les personnes qui l'impliquent dans ce projet ne sont pas particulièrement les personnes qui aiment qu'on leur dise non. Et pourtant, il y a des éléments extérieurs, presque un signe du destin, qui le retiennent et qui lui font prendre une position tout à fait opposée. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'Antoine est un homme seul à la base, c'est la solitude qui l'emmène euh, entre autres à faire un certain nombre de mauvaises actions qui vont avoir des répercussions dramatiques, c'est le fait de ne pas avoir eu de famille, de ne pas avoir eu l'entourage dont il aurait eu besoin, et c'est à l'inverse dans le groupe qu'il va se révéler. D'abord le groupe formé par Pierre de Maranche qui va lui donner une espèce de famille, en tout cas un cadre, une raison d'être fier de lui et de ce qu'il peut devenir, de ses capacités. Et puis donc le groupe opéra dans lequel il rentre avec Lucien et qui là va devenir pour lui comme une espèce de famille. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce roman, c'est l'interaction entre les personnages. Il y a donc la figure presque paternelle, je l'ai dit, de Pierre de Maranche, la figure de mentor de Lucien, euh, le presque frère qu'il va rencontrer dans les premiers moments dans le groupe Opéra, auprès duquel va se nouer une relation telle qu'il n'en a jamais connue. Et puis il y a aussi d'autres rencontres qui vont le marquer, euh, qu'il s'agisse par exemple de Gustave Gendar, euh, vers la fin de ce premier tome, qu'il s'agisse également d'Abel Sipia, qui va lui révéler des raisons de combattre, qu'il s'agisse surtout d'Alice, Alice de Louvre, qui donne donc son nom au deuxième tome, dans l'Ombre d'Alice. Donc ce personnage est un personnage qui m'a vraiment euh, fasciné, ce personnage d'Antoine, de la même manière que les interactions entre, entre les personnages et les interactions dans, à l'intérieur de ce groupe. J'ai beaucoup aimé également la manière dont on a croisé la grande histoire. J'ai parlé tout à l'heure de Dunkerque. Euh, lorsque l'auteur euh, se lance dans la description de la bataille de Dunkerque, or pas tant de la bataille, mais surtout de l'évacuation des blessés... Euh, eh bien, il fallait être bien accroché parce qu'on y est vraiment. J'ai pensé presque à ce moment-là aux différentes scènes du soldat Réan du débarquement alors la période n'est pas exactement la même dans la guerre mais il a, il y a dans la plume de Gilles série une qualité telle que lorsqu'il décrit euh, des périodes, des éléments comme ça des actions, des grandes scènes euh, je me suis retrouvée totalement plongée dedans euh, à ressentir le danger, à presque ressentir les émotions les sensations qui étaient celles du héros et là c'est vrai que je trouve que c'est une très grande force de ce roman de nous y embarquer tel cas. Les moments de crainte également, les moments de terreur, même les moments de révolte, je les ai trouvés extrêmement sensibles. Et c'est pour ça que j'ai dévoré ce livre avec une telle vitesse. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi, mais alors là par contre, c'est justement le regard de ceux qui connaissent la suite de l'histoire, croisé par moments des mots-repères qui m'ont fait dire « Ah tiens, il y a quelque chose qui se prépare, pensez plutôt... » Euh, à un moment dans l'histoire, notre héros se trouve aux alentours de pittivier croise des camions, on lui explique qu'on est là en train d'installer un camp pour euh, des gens indésirables. Euh, » automatiquement l'historienne en moi fait un lien avec l'histoire et là aussi j'ai trouvé que c'était extrêmement bien mené par l'auteur on a une lecture à plusieurs niveaux, enfin j'ai trouvé en tout cas à la fois on peut se laisser porter comme Antoine Boulan et découvrir au fur et à mesure les éléments de l'histoire qui vont se mettre en place devant lui ou on peut au contraire sentir les jalons qui sont déjà posés pour la suite de l'histoire et pour la suite de ce qui va se passer et ça j'ai trouvé que c'était euh, très malin ce que j'ai trouvé aussi très très malin, c'est que on n'est pas dans la moralisation, on n'est pas Alors, on voit bien sûr, hein, par moment des éléments politiques, à un moment on voit bien euh, arriver un envoyé de De Gaulle un envoyé de Londres euh, vers le groupe Opéra et on sent bien déjà toute la tension entre les communistes et ceux qui ne le sont pas entre des prises de position pour diriger les forces françaises libres donc euh, là aussi, de manière très subtile, l'auteur glisse toutes ces références qui montrent bien qu'il est euh, très très à l'aise dans cette période historique, qu'il qu maîtrise parfaitement son sujet et que euh, on n'est pas là pour avoir euh, un roman totalement fantaisiste et qui soit complètement déconnecté de la réalité. Donc là-dessus, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai aussi, également, était très sensible euh, à cette notion de la résistance, telle que la développe Antoine et d'autres personnes qu'il croise au fur et à mesure, qui est cette notion de la résistance de la première heure. Alors, ça peut paraître presque ironique, puisque j'enregistre cette chronique euh, le 18 juin, le jour de l'appel à la résistance, mais euh, on est dans quelque chose qui tient de cette résistance des premières heures. Il ne débarque pas en France en se disant « Je vais être résistant ». À la base, hein, quand il perd sa troupe euh, au large de Dunkerque, euh, Antoine n'a qu'une intention, c'est de rejoindre Paris pour continuer le combat. Et c'est parce que au fur et à mesure il, euh, il croise cette débâcle de l'armée française de 1940 qu'il apprend l'armistice, etc., qu'il se retrouve en fait obligé à euh, avoir des réactions aux éléments qui se trouvent face à lui. Donc là aussi, j'ai trouvé qu'on avait euh, un aspect très humain euh, des choix, de la résistance, de la collaboration, des raisons aussi pour lesquelles certains ne veulent pas résister ou ne peuvent pas résister. Euh, on n'est pas dans l'aspect de l'historien, on est dans l'aspect de l'humain et ça j'ai trouvé que c'était extrêmement fort par rapport à ça. Et puis un autre, une autre raison euh, qui m'a accroché à ce livre, alors là c'est peut-être la midinette en moi qui parle, c'est le fait que euh, alors qu'on est sur un roman sur une personne qui est avec peu d'attaches, euh, dont les attaches en fait sont plus des, des éléments de regret qu'autre chose, ou en tout cas des éléments de perte, va apparaître subitement le personnage d'Alice. Et là j'ai beaucoup aimé cette partie du roman, parce que là, d'un seul coup, euh, on va avoir non plus un homme apte à tuer qui a déjà commis des larcins, qui a déjà un passé lourd derrière lui, mais on a d'un seul coup un tout jeune homme qui va découvrir pour la première fois euh, les affres de l'amour, à la fois l'espèce d'euphorie qui va avec et en même temps euh, la terreur qu'il peut, qu peut susciter, notamment dans la période très très troublée dans laquelle il se vit. Et puis avec cette espèce de notion d'urgence aussi, qui balaye bien des convenances en 1940, lorsqu'on sait que les actions qu'on mène, les choix que de vie que l'on fait, sont des moments qui peuvent euh, réduire considérablement son espérance de vie à quelques heures, voire moins. Donc vous l'aurez compris, c'est un roman que j'ai trouvé très complet, où on a un lot d'émotions très important, où les amateurs d'histoire vont pouvoir se plonger dans une période qui est vraiment très bien travaillée et avec une grande maîtrise, où ceux qui ne sont pas particulièrement spécialistes de la Deuxième Guerre mondiale ne vont pas être perdus, mais vont au contraire, comme Antoine, faire leur initiation sur le terrain des éléments qui se passent. Et c'est un roman aussi que j'ai beaucoup aimé parce qu'il pose vraiment toutes les questions morales liées à l'engagement, à la manière dont on réagit lorsque le monde autour de soi ne correspond plus du tout à ce qu'on veut vous savez que dans ces émissions j'ai l'habitude de lire un extrait des romans dont je vous parle là j'ai choisi de lire un extrait alors très volontairement je ne vais pas le placer dans le roman, je ne vais pas le situer pour ne rien dévoiler mais j'ai trouvé que ces quelques pages sont vraiment très révélatrices de ce qu'Antoine qu vit et de ce qui guide ses choix Boulan s'approcha de lui « Pourquoi vous mettez-vous ainsi en danger, Gustave Vous avez tout pour vivre heureux, ou presque, et à l'écart de toutes ces folies, non ?»« Mon fils est un petit con qui ne réalise même pas le mal qu'il fait. Alors je compense. »« Parce que c'est tout de même mon fils, vous comprenez » répondit-il en se grattant le front. « Même sans lui, même s'il n'était pas vichiste, vous l'auriez fait, n'est-ce pas ?» Le regard intelligent de l'agriculteur étincela cela une courte seconde. Il regarda Abel, Jean-Paul, puis à nouveau Antoine. « Peut-être, oui. » Je n'ai pas beaucoup d'instructions, mais quand j'étais tout gamin, mon père me bottait le cul pour m'apprendre la vie et les vraies valeurs. Je n'ai rien oublié, voyez-vous. Il marqua une pause et continua d'une voix vibrante. « Quand je vois des gamins comme vous deux, l'arme à la ceinture, et ce que vous allez entreprendre. Quand je regarde Abel, ce qu'il a subi et le courage qu'il a eu pour venir jusqu'ici, alors moi, comment pourrais-je rester assis et attendre que ça se passe Non, je refuse de m'écouter. » Je ne pense pas à moi ou à Thérèse, mais j'espère que mon fils réalisera un jour son erreur et qu'il reviendra dans le droit chemin. En fait, je pense à mon pays et aux générations futures. » Un silence accueillit sa déclaration, puis il se tourna vers Antoine et mit la main sur son épaule. « Je n'aurai qu'un regret pour tout vous dire », fit-il d'une voix de basse remplie d'émotion. J'aurais tellement aimé avoir un fils qui vous ressemble, un gamin dont j'aurais pu être fier. » Boulan fut secoué et ne répondit pas. Gendar ajusta son béret et ralluma son mégot qui s'éteignait tout le temps pour se donner une attitude et cacher son mal-être. Alors Antoine se dit que chacun avait ses raisons de s'engager dans la résistance et de porter des coups à l'ennemi en fonction de ses moyens. Toutefois, si l'on grattait le vernis, si l'on oubliait les apparences ou les vérités trop vite proclamées, on comprenait qu'au fond, la seule vraie raison de se battre relevait de l'attachement à de vraies valeurs et par-dessus tout au respect de la liberté de tous. À chacun sa croix souvent trop lourde, et pour tous ces braves, le sentiment absolu de devoir défendre la patrie au péril de sa vie. Telle était l'étrange alchimie de ces combattants anonymes, perdus dans l'ombre de la clandestinité, ne recevant ni honneur ni gloire, et qui pourtant donnaient tout sans jamais réfléchir ni hésiter. Le paysan s'était ressaisi et avait retrouvé son masque jovial sur lequel tout semblait glisser. « Sans vous commander, Antoine commença à dégager le bahut du tas de paille et faites-le tourner un peu. » On ne risque rien, les bosses sont loin et d'après mes informations occupées ailleurs. Je reviens dans une heure, deux tout au plus avec du renfort. Je m'occupe des armes aussi et de l'intendance. » Le jeune homme sortit de ses pensées sans rien en dire et lui serra la main avec chaleur. « Je file » ajouta Gustave avec un large sourire qui prit une toute autre valeur pour Antoine. Ils le regardèrent partir et se mirent aussitôt au travail. L'été noyait le Loiret d'une chaleur accablante, magnifiée par un ciel bleu sans nuages. Dans la remise où régnait la bonne humeur et parfois même des rires, la guerre était loin, presque oubliée. Il fallait savoir profiter des moments de détente, toujours trop rares et trop courts. Les deux résistants, torse nu, transpiraient en dégageant les bottes de paille, tandis qu'Abel les aidait comme il pouvait en les traînant à l'écart alors qu'elle pesait plus lourd que lui. À un moment, Antoine s'arrêta et s'appuya sur le manche de sa fourche pour contempler le vieil homme avec admiration et respect. Puis il se tourna vers son ami qui s'était arrêté lui aussi. Il lui décocha un étrange sourire et ils se comprirent. Aucun d'eux n'ignorait que dans les heures qui suivraient, la mort serait peut-être au rendez-vous sur cette route perdue, sous ce beau soleil, et chacun faisait semblant de l'ignorer. La présence, le courage et les sourires d'Abel prirent alors une autre dimension, comme un modèle à suivre, et il leur donna la meilleure des raisons pour laquelle ils seraient prêts à donner leur vie. Parce que l'humanité ne devait jamais baisser la tête devant la folie des hommes. Jamais. Voilà, c'est cet extrait que j'ai sélectionné parce qu'il me semble qu'il résume très bien l'ensemble de cette histoire vous avez entendu l'un des personnages expliquer que ce n'est pas une question d'éducation, une question de hautes études ce n'est pas une question d'intellectuel, c'est une question d'êtres humains, c'est une question de réagir je vous ai évoqué tout à l'heure le personnage d'Abel je vous invite vraiment, j'espère que quand vous le croiserez dans le roman, euh, vous serez aussi ému par son récit que ce que je l'ai été Et puis c'est un récit qui est très très éclairant, là aussi il arrive à un moment du roman où il est nécessaire euh, d'aller plus loin que juste l'espèce de défense un petit peu égoïste Égoïste, le terme mal choisi de son propre territoire, mais c'est aussi des raisons plus larges pour lesquelles on se bat. L'auteur en parle à plusieurs reprises, la notion de liberté, la liberté de tous, quelles que soient ses valeurs, quelles que soient ses propres croyances. Euh, J'ai aussi été très très sensible à ce passage, à ces quelques pages, parce qu'elles m'ont fait un écho incroyable avec Le Chant des Partisans, euh, pratiquement une transposition euh, des valeurs qui qui ont été évoquées par euh, Druon, Kessel et Anna Marley lorsqu'ils ont composé cette espèce d'hymne de la résistance. Et donc c'est pour ça que je voulais euh, finir cette chronique en vous en lisant ces quelques pages euh, qui, euh, je trouve, donnent le ton euh, de ce roman et plus largement de la pensée que Gilles Milovaceri a voulu faire passer à travers le personnage d'Antoine Boulant. Voilà, nous finissons ainsi ce quatrième épisode des chroniques de Mélimino de Gwen sur le podcast. J'espère que vous avez pris le même plaisir à m'écouter que ce que j'ai pris à vous raconter cette histoire. J'espère aussi que nous retrouverons bientôt pour d'autres thèmes. Euh, la prochaine fois, on parlera... Ah bah écoutez, je ne vais même pas vous le dire. Je sais déjà de quoi on va parler. J'ai déjà ma petite idée là-dessus. Mais euh, on sera sur un thème plus léger. Euh, mais quoi qu'il en soit, j'espère que je vous ai donné envie de lire cette histoire-là ou de lire d'ailleurs les autres livres que j'ai évoqués dans cette chronique. En tout cas, n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite d'être heureux, de prendre soin de vous, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye